0: Świata. Właśnie, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. No, wobec, tego, wobec tego kolega, który miał zacząć, on najpierw włączy światło, żeby było tak troszkę przyjemniej, a ja tak powiem kilka słów niezobowiązujących. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mariusz Szczykiem, jestem reporterem, ale także z moimi kolegami i koleżankami. Założyliśmy, nie wiem, co to nazwa, to jest miejsce miejsce, właściwie miejsce. Yy, nawet, nawet jest to kilka miejsc, bo Państwo siedzą w jednej, że yy, powiem, tego naszego miejsca. Mamy, nasza fundacja nazywa się Fundacja Instytut, Instytut Reportażu. A to nie o to światło mi chodziło. Chyba. Taki, cień, taki cień, o, o, o właśnie, takie, oba, oba są takie takie wiesz, delikatne. Może będzie lepiej. Yy, otóż nasza Fundacja Instytut Reportażu ma kilka nóg, jedną z nich jest nasza księgarnia Wrzenie Świata. Nie wiem, czy ktoś z Państwa? E, a, fajnie. Ja, jak chcesz, bo ja to, jak mówię, to muszę stać. E, bo wtedy emocje mam różne. I jedna to jest właśnie księgarnia Wrzenie Świata, drugie to jest to miejsce, teraz nazywa się faktyczny dom kultury, czyli to jest taka nasza sala spotkań, tu mamy projekcje y, filmu, spotkania autorskie. Nigdy nie, nie ekranu, ale on, jak trzeba, to zjeżdża z góry. Y, mogą nawet odbywać przedstawienia teatralne, bo mamy tam taką mini garderobę zrobioną. Y, I to jest to drugie miejsce. Trzecim właściwie nie miejscem, ale naszą aktywnością to jest szkoła. Uczymy pisania reportaży, Polska Szkoła Reportażu. I co my jeszcze mamy? Wydawnictwo Wydawnik. teraz założyliśmy. Wydając na istnienie wydajemy książki reporterskie. Ja już oddaję głos koledze Kamilowi Bułakowi, który, o, Bałukowi, o, który tutaj y, nam y, komentuje, bo jest koordynatorem naszej fundacji od 1 pierwszego, pierwszego stycznia. O, a ja potem mogę coś powiedzieć o reportażu. O
1: Czechach. Yy, Mili Państwo, ja chciałem yy, powiedzieć, że całkiem dużo się u nas dzieje. Ja tak ustaram, żeby był
2: Zawsze się
1: spotkanie to się dzieje. Dobrze. Yy, więc tak jak Mariusz powiedział, yy, nasza yy, fundacja yy, zajmuje się yy, różnymi działaniami promującymi reportaż i yy, całkiem dużo tych, yy, tych, tych spotkań, szczególnie wokół reportażu zwykle są to Zwykle są to premiery książek różnych wydawnictw, bo bo organizujemy w zasadzie dla każdego wydawnictwa, które które wydaje reportaż, coś tam się znajdzie. I bardzo bym Państwa zachęcał do zapoznania się z ulotkami, które tutaj zostawiliśmy. Marzec jest bardzo rozbudowany, jeśli chodzi o te wydarzenia, nawet dzisiaj wieczorem. Mamy spotkanie też prowadzone przez Mariusza, ale zawsze tak mniej więcej na początku miesiąca, pierwszego, drugiego, te te ulotki są u nas we wrześniu Świata dostępne. No i tutaj podczas... No właśnie, żółte. Takie ładne. Także zachęcamy Państwa do udziału we wszystkich spotkaniach, bo też szczycimy się tym, że wszystkie nasze spotkania są darmowe. no i właśnie, czasami, czasami się to zdarzają projekcje filmów. Ostatnio mieliśmy projekcję nominowanego do Oscara filmu Nasza Kontra, który niestety y, aż, znaczy stety w sumie, aż, aż, aż taką się cieszył popularnością, że y, musieliśmy kolejne seanse zrobić i, i takie te wejściówki y, też y, darmowe, ale... Zwykle jest tak, że po prostu można przyjść na spotkanie, jest miejsce siedzące, tutaj mamy e, bardzo dużo tych miejsc i, i zachęcamy wszystkich fanów, albo przyszłych fanów reportażu, e, żeby e, do nas e, dołączali. E, mogę? Do Ciebie co być tu? Weźmiesz mnie mikrofon? No bo wydaje mi się, że Państwo na pewno są zainteresowani, e, skąd to się wszystko wzięło, bo 5 e, lat istnieje fundacja? E, tak, 5 lat skąd w ogóle y, ten pomysł, żeby y, y, zaczęło się w zasadzie od szkoły, czy od... No, zaczęło się, drodzy Państwo, od tego,
0: że y, się, ale sieć, życiu, że nie wstawię. Ja nie mogę, nie mogę w ogóle. Zaczęło się, proszę Państwa, od tego, że y, y, człowiek tak szybko przestaje być tym najmłodszym. No to Państwo też którzy o tym też wiedzą, ja już, ja już też wiem. Przestaje być tym najmłodszym i nagle z niewiadomych powodów, zupełnie dla mnie niewiadomych powodów, zaczęli się do mnie zgłaszać studenci, doktoranci, którzy coś piszą o reportażu i chcieli ode mnie jakieś jakieś informacje, jakieś wiadomości, pytali, czy mam książki reporterów polskich. No i tak nagle się okazało, że mam być biblioteką, jakimś znawcą, którym nie jestem i i tak sobie wtedy pomyślałem, że przydałoby się się takie miejsce, w którym... zebralibyśmy wszystkie książki reporterskie, jakie wyszły w Polsce, a także polskich reporterów za granicą. Ja wiem, że oczywiście jest Biblioteka Narodowa, ale, ale chodziło o takie miejsce, gdzie byłoby o tym reportażu i o literaturze faktu więcej. No i powiedziałem o tym kolegom Goźlińskiemu, Pawłowi, który jest, był wtedy szefem w, w Gazecie Wyborczej, szefem działu reportażu i dużego formatu ja byłem jego zastępcą, powiedziałem o tym Wojtkowi Tochmanowi, mojemu koledze reporterowi, z którym się znam od dzieciństwa i Wojtek mówi, no dobrze, to może być takie miejsce z książkami, ale jak powiedz, kto będzie za to płacił, jaki ty masz pomysł? Na co ja powiedziałem, że no nie, na to, to, już pomysłu nie mam, kto będzie za to płacił. Bo on mówi, no bo to jest czynsz, mój drogi, to jest, to jest no ktoś musi pilnować tych książek, A jak przyjdą ludzie, którzy będą chcieli czytać, czy przyglądać jakieś materiały, to trzeba im dać wodę. Jak ty sobie wyobrażasz to finansowanie? I oczywiście w ogóle sobie nie wyobrażasz. Więc Wojtek powiedział, że nie ma mowy o żadnej takiej bibliotece, dopóki nie zdobędziemy pieniędzy. A w ogóle to po co robić bibliotekę, kiedy można zrobić księgarnię? Niech ona najpierw zarabia pieniądze, a potem zobaczymy. Ale szybko się okazało, że księgarnia w Polsce nie może zarabiać. I że wychodzi na zero. Więc Wojtek miał pomysł, słuchaj, no to będziemy dawać kawę. Po prostu będą książki z kawą. No i od tej kawy to już tak... No jak kawę to ciasto, jak ciasto to może jednak kanapki. A potem się okazało, że to też ledwo na zero wychodzimy i że jest tylko jedna rzecz, która nas uratuje. No jak państwo myślą? co? Dotacje? Udało się na to miejsce zdobyć od PGE, Polska Grupa Energetyczna, 100 tysięcy złotych, żeby wyremontować ten sklep, bo to był sklep z porcelaną, nie wiem czy Państwo pamiętają, ale upadł, bo tu wszystkie sklepy upadają w tym, w tej, na tej ulicy, po prostu tu nikt nie przychodzi na zakupy. Dlatego trzeba non-profit działalność no, <grym> robić no, i organizować spotkanie. 100 tysięcy 100 dostaliśmy od PGE na remont tego i miasto dlatego nam te miejsca jakby sprezentowało, dało w dzierżawę, że, że wygraliśmy takie przetargi kulturalne, taki przetarg taki merytoryczny, intelektualny. To nie chodzi o przetarg finansowy, bo nie mamy nic. I warunkiem jest to, że będziemy dla, dla mieszkańców miasta robić zawsze darmowe imprezy. No to, tym bardziej nie zarobimy. No. Więc... E, więc, no jak Państwo myślą, co nas, co nas uratowało troszkę? Piwo, Piwo i wino. E, I to jest po prostu alkohol w służbie literatury. No, no nie, ma, nie ma wyjścia. No. No, ale najgorsze to było z tą wspólnotą mieszkaniową. Państwo wiedzą, jakie są wspólnoty mieszkaniowe. Sami jesteście we wspólnotach mieszkaniowych. Ja jestem przewodniczącym wspólnoty mieszkaniowej u Simy na Powiślu. I wiem, jak my wspólnoty jesteśmy okrutni, niechętni różnymi inicjatywom i najchętniej byśmy Bylibyśmy najszczęśliwsi, gdyby nikt w naszym domu nic nie robił, nic nie chciał, nic nie wynajmował, a pieniądze właśnie miałyby też przyjść, tak jak myślał, z że nie, nie wiadomo skąd. No i mamy tutaj taką panią Zofię, właśnie starszą panią przewodniczącą naszej wspólnoty, która od początku była nam niechętna i cały ten remont, no tak, patrzyła na to takim złym okiem. I w pewnym momencie to była zima, czyli my we wrześniu otworzyliśmy wrzenie, a w zimie pani, ja zobaczyłem, że pani Zofia chodzi wokół, z pieskiem wokół naszych okien i tak zagląda. I, a ponieważ uważam, że trzeba te stosunki sąsiedzkie pielęgnować, więc natychmiast założyłem kurtkę, wybiegłem, żeby z panią Zofią porozmawiać, co myśli o tym wszystkim. No i byłem zaskoczony, bo po całej tej jej niechęci pani Zofia nagle mówi, wie pan, Ja jestem zachwycona tą młodzieżą, która tu siedzi, słucha tych wykładów. No, to były spotkania autorskie, ale nazwała je wykładami. I w ogóle, że że młodzi ludzie tak się garną do książek. Ja mówię, no widzi pani taką mamy młodzież, ale mówię, jeszcze to nie jest takie miejsce w stylu takim europejskim. To jeszcze nie jest. Wie pani, w Paryżu czy w Rzymie to do tych książek jeszcze byłoby białe wino. Pamiętajcie państwo, jeśli ktoś chce coś załatwić, to trzeba sposobem. Nie użyłem słowa alkohol, nie użyłem słowa piwa, piwo, ponieważ są to słowa, które odrzucają piwo i wino. Nie powiedziałem wino czerwone, wino białe. Wino białe to jest coś takiego, co nawet, nawet abstynent yy, yy, aprobuje, więc do literatury pasowałoby białe wino, nawet tak jak na wernisażach podaje się białe wino, na wernisażach sztuki, no to by było coś. I państwo tego nie uwierzą, ale to jest dla mnie przykład, bo tu już od razu zahaczę o reportaż, to jest dla mnie przykład, jak reporter, jak ja jako reporter zawsze jest inaczej niż ja... A ja jadę, jest inaczej niż ja myślę. To jest coś najpiękniejszego. To znaczy, ja jadę z hipotezą, e, e, nigdy nie mogę jechać z tezą, bo to zawsze mi, życie mi odwróci to. I ta pani Zofia, która była niechętna, nieprzyjemna i y, 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 skarżyła się w administracji na nasz co powiedziała? Jeszcze nie. Powiedziała, trzeba napisać podanie do wspólnoty, wspólnota się wypowie. Ja mówię, oj, ja widzę Pani Zofia, że z Pani tonu to chyba już, chyba nie ma sensu pisać do wspólnoty. chyba nie, my nie, nie, nie będziemy mieli sukcesu. Napisać podanie, się zobaczy. I co się okazało? Mówi Pani Zofia tak, jest nas tam w domu 18, przepraszam, yy, 16, 16 mieszkań, 9 jest wynajmowanych. Siedmioro właścicieli przyjdzie, sześcioro yy, właścicieli przyjdzie, a te dziewięć te wynajmowanych głosów. Mam ja w ręku, bo mam od nich upoważnienia. Będą dyskutować o tym alkoholu trzy godziny, a na końcu ja powiem dziewięć przepijam. To, a ja po tego nie rozumiem do dzisiaj, jak to się mogło stać. I stało się. A w Wydziale tych zgód wśród Śródmieściu powiedzieli, że to chyba jest podrobiona zgoda od wspólnoty, bo to jest tak nieprzyjemna wspólnota i tak niechętna. Udało się, no udało się. Więc czasami się uda. Teraz nam się koncesja skończyła. Mamy właśnie, bo już minęły 4 lata i, i staramy się od nową zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale to już za długo. Ale, Proszę, ale, ale ja to właśnie
1: nie, nie W, nie w każdym sposób.
0: razie wszystko w tak, tej fundacji robimy takim sposobem, no, no nie da się jej w dalszym ciągu
2: sposobem w Polsce wszystko.
0: No, ale takim ale sposobem, no, to żeby to było nie z systemu, nie, nie z powodów systemowych, z powodów ludzkich. Że po prostu do człowieka nie da się inaczej niż sposobem. No po prostu. pana no. No, no, no. Myślę, że jak kolega by poszedł, to też by może się mu udało. No. Co tam chciałeś mieć? O co chciałeś? Lennik,
1: że właśnie ostatnio też pismo Mariusz pisał w sprawie tego przedłużenia koncesji i też właśnie zaczął takim jakimś zdaniem plastycznym, że takie przyszły czasy, że literaturę utrzymuje wino. Właśnie. No, ale nie do czasu uświadomić pewne rzeczy. No. Nawet pewne oczywistości, jak się,
0: jak się pewne oczywistości, drodzy Państwo, nazwie inaczej, to one łatwiej wchodzą do, do głowy. To jest to, to, znowu zahacza mu reportaż. Że y, są, y, często mnie pytają ludzie, czytelnicy, czy wszystko może być tematem. Ja mówię, że tak. Wszystko może być tematem. Wszystko się nadaje na temat reportażu. Reportaż to jest historia, która wydarzyła się naprawdę i ma dawać do myślenia. Są inne naukowe y, de, de, definicje, ale ja mam tę. Wydarzyła się naprawdę, ma dawać do myślenia. I ja uważam, że wszystko może być tematem, kiedyś jeden z naszych kolegów, Erwes Skalski, taki był zastępca naczelnego w gazecie Wyborcze, powiedział takie sławne, znaczy sławne, takie dla mnie ważne zdanie, że dobry reporter upędzi bimber nawet z nogi od krzesła. <grym> czyli po prostu jak, jak się ma sposób, jak się ma talent, to już się zrobi. Isaac Babel, którego może Państwo czytali, powiedział kiedyś to samo, tylko że innym sposobem. Stylem dokonujemy naszych podbojów, panowie. Stylem. czyli no, Stylem, czyli sposobem. O, e, o oczywiście wszystko może być tematem co nie znaczy, że wszystko może być tematem dla mnie czy dla innego kolegi, czy koleżanki po prostu są tematy y, y, do których, y, od których nam krew szybciej krąża, są tematy które nie po prostu, ja mówię zawsze szczerze mówię, jak mi ktoś proponuje jakiś temat już pomijam, że mówię, że na dwa lata mam pracy z góry, więc za trzy lata poszed- za, dwa, za dwa lata się proszę zgłosić ale ja mówię szczerze, że po prostu mnie to nie rusza, to jest tak, że prawda y, 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 mężczyzna wie, że lubi kobiety, na przykład jakiś mężczyzna, ale nie w każdej się zakocha i tak samo jest z tematami. Ale każda, może, prawie każda może być żoną, więc tak też jest z tematami. Tylko, że po prostu musi zaistnieć pewna relacja między, między reporterem a,
1: a, a tematem. A, a powiedz mi Mariusz, jak to się ma do tego, że y, y, kiedy pracowałeś jeszcze w... bo ja jestem absolwentem tej Polskiej Szkoły Reportażu, więc y, o tym o poglądach Mariusza Szczegła na reportaż to bardzo dużo wy, wysłuchałem i, i jego właśnie e, takich historii dziennikarskich. Jak to się ma do tego, że ty byłeś e, kiedyś e, wyborczy, właśnie takim człowiekiem od e, do zadań specjalnych, od tematów w takim sensie, no od tematów na takich na e, każdy temat. No właśnie, takie a, na każdy temat, to, to znaczy tak. spytać pan Grozetową, albo...
0: Tak, to znaczy są takie, te, bo są tematy nudne, a ja wiele tych tematów pozornie nudnych bardzo lubię bardzo lubię niektóre tematy, które dla, dla innych reporterów czy reporterek mogą być no kompletnie nie do... nic się z tego nie wyciśnie. Na przykład jak się pojawiły pierwsze pity Polacy wypełniali. Napisz o tym, jak Polacy wypełniają pity. No to jest naprawdę nieefektowny efekt, nie temat. No nie ma w tym powabu, ale ja
1: to zrobiłem. I... Yy, a widzisz, sposobem pewnie. Sposobem.
0: No i oczywiście. Jak? Poszedłem na przykład bo poszedłem do urzędu, do trzeci, drugi, pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa w w Mieście na Lindleya. Tam był straszny wtedy, w 1994 chyba te pity zaczęliśmy wypełniać po raz pierwszy. Tam był straszny ścisk, tłoki w ogóle, nawet w toalecie były biurka. I część urzędniczek przeniesiono do parafii obok, do parafii w kościele, ponieważ no to sobie pomyślałem pójdę do tych parafii. Zawsze to jest ciekawe, takie zderzenie rzeczy, które pozornie do siebie nie pasują, prawda? Tutaj pity i urzędowość, urząd skarbowy, a tutaj krzyże wiszące na na, na ścianach i ksiądz gdzieś tam w tle. Więc poszedłem do do tego, do tej części parafialnej, gdzie urząd skarbowy wynajmował, I te urzędniczki takie zgnębione i sobie pomyślałem, to ja je zapytam, co im się śniło dzisiaj w nocy, czy co śniło, jak miały przyjść do pracy. I się okazało, że fantastyczne rzeczy im się śniły, które ja mogłem napisać w reportażu, jak się czegoś takiego zacznie. zacznie. Jedna mi opowiedziała, że śniło jej się, że przychodzi podatnik, wyciąga pistolet i ją zabija. To fantastyczne. Tak. I mi o tym opowiedziała, I już było coś w tym temacie, już była jakaś jakiś pomad, prawda? Czy potem miałem taki nudny temat yy, o tym, jak denominacja, yy, pierwszy dzień denominacji. No to, to też z tego najczęściej może być jakiś taki obrazek, że ktoś sobie z czymś nie radzi. No to wymyśliłem, że w tym reportażu zrobię konkurs wśród różnych ludzi od górnika i yy, od górnika miedziowego bo profesora Uniwersytetu albo Akademii Ekonomicznej, że dam im. Yy, takie zadanie, i będę mierzył ze stoperem, czy szybko obliczą, czy, czy ekspedientka im dobrze wydała resztę w nowych i starych złotówkach. I to chodziło o to, żeby, żeby zapłacić jakąś tam sumę, nową sumę, tam powiedzmy 38 złotych, a urzędniczka im wydała 2 343 tysiące starych złotych, dwie nowe złotówki, nową dychę i nowe 5 złotych, i jeszcze dwa grosze i dwa grosze, na przykład. I teraz e, okazało się, że górnik miedziowy najszybciej obliczył, w 63 sekundy, a profesor... E, e, no, no, no. Wtedy jeszcze, tak, Ekonomi. A profesor ekonomii, w tym małżeństwo bardzo znanych matematyków, to e, zajmuje im to 7 minut, e, a nawet pani profesor matematyki krzyczała do swojego męża, weź algorytm, weź algorytm, jak on ten algorytm To jeszcze dłużej mu zeszło niż żony. Także i w tym reportażu udało się pokazać ten moment, prawda? Czasami reportaż jest zwierciadłem czasu, czyli czyli, czyli musimy uchwycić moment. Nie musi być to tekst, który zostanie na wieczne czasy, bo nie jesteśmy prawda? chciałem powiedzieć, że romskimi, ale teraz się okazuje, że nikt nie czyta
1: romskiego i w ogóle e, percepcja jest w tej chwili żadna. Ale, ale my przychodzi na myśl teraz, jak, jak tak powiedziałeś, e, Polska w ogłoszeniach, twój reportaż, e, który był uchwyceniem, e, bo e, Mariusz e, napisał swego czasu taki reportaż, który jakby poszedł śladem e, ogłoszeń e, drobnych i postanowił się skontaktować z tymi ogłoszeniodawcami. I coś, co w zasadzie było właśnie znowu zajęciem się takim tematem dosyć losowym, no bo to losowo, co, co w gazecie akurat ludzie napisali, zostało takim dokumentem czasów, bo teraz no dla to mnie to na przykład jako, jako, jako młodego człowieka, to jest fajna lekcja na temat tego, czym zajmowali się ludzie w latach 90. zaraz po upadku komunizmu, gdzie tam próbowali sprzedać różne rzeczy, próbowali znaleźć jakieś pomysły na biznes, jak, tak, jak ale to właśnie był taki pracowało. reportaż o tym, że Polacy są bardzo
0: kreatywnym narodem naprawdę, to jest coś, co ja e, 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 dwiema rzeczami jestem zafascynowany w naszym kraju, chociaż jestem krytykiem. Ja jestem tym krytykiem takim e, nas i Polski, i siebie też, bo ja się tu też nie oszczędzam. E, 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 jestem patriotem, trosz, patriotą troszkę inaczej, jestem patriotą języka, uwielbiam język polski, w pracować. E, I coś co mnie fascynuje to jest polska kreatywność polska pomysłowość, nasza wynalazczość przedsiębiorczość to jest coś fantastycznego i wprawdzie wtedy opisywałem także takich ogłoszeniodawców takich Polaków, którzy usiłują tak troszkę oszukać bliźniego, żeby zarobić, ale to też był efekt, to też był dowód na na kreatywność, tam było pocztowo jeszcze, na przykład pani dała ogłoszenie chcesz zarobić milion w minutę, podpowiem Trzeba było zapłacić przy odbiorze tej rady na poczcie sumę to była, to był, pamiętam jak dziś odpo... odpowiednik Paczki Malboro. No to tak, że mógł sobie człowiek pozwolić na to. No, żeby milion? No milion w minutę, no. A rada przymiała tak. Chcesz zarobić milion w minutę? Musisz mieć taką sumę pieniędzy, aby złożona do banku na procent, procentowała ci o milion w minutę. Jaka to musi być suma? To już musisz obliczyć sam. Lucyna ze Stargardu. No i oczywiście na polscie nie widzimy tej rady, bo to była koperta za pobraniem, a ludzie byli chętni, więc więc tak zarabiała ta pani. Tak, ale też były takie ogłoszenia, takie też były ogłoszenia, pamiętam, jak na przykład, to jedno było imponujące. Facet Wiem, że się podpisał w ogłoszeniu C. Nawrocki. To pamiętam jak dzisiaj. A to było, słuchaj, w czasach, kiedy Ty się urodziłeś, ty, ten reportaż pisałem. Więc to dawno to było. Ale pamiętam, że C. Nie no, Ile masz lat? 27. <grym w> A to był 93. To, no to no, nie, to trochę. To już byłeś w przedszkolu. Tak, C. Nawrocki. C. Nawrocki ja, ja mówię właśnie, że to jest dla mnie taki dokument. Za bardzo, tak, tak, bardzo. Ale po to śladę dzisiaj śladę. też czytać opieka nad grobami, mogę przesłać zdjęcie. I ten facet na, z, na zlecenie jechał gdzieś, gdzie ktoś na przykład starszy nie mógł pojechać do jakiejś miejscowości, ale on nie wysłał swojego zdjęcia, tylko zdjęcie tej y, 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 posprzą, y, znaczy zaniedbanego i posprzątanego potem grobu. Czyli chciało mu się te zdjęcia wywoływać, bo to jeszcze były inne czasy, nie było aparatów cyfrowych. Chciał mu się to robić, chciał mu się wywoływać i tak napisał, że pracy ma dość i jeździ sobie po Polsce, jest wolny. W ten sposób zarabia, no genialnie. I napisał jedno świetne zdanie na koniec. Yy, niech pan sprawdzi, co, zrobię, co będę robił za kilka lat. Muszę właśnie odnaleźć jego adres. Bo jeśli ktoś będzie z Polski organizował pierwsze loty na Marsa, to nie wykluczone, że to będę ja. I ja mówię, wierzę, że to był taki typ. Ale na przykład drugi, pamiętam, napisał masz sprawę we Wrocławiu, nie przyjeżdżaj, załatwię ją na, za ciebie. I... Mm, ja mu napisałem, napisałem do niego jako raz jako dziennikarz, a drugi, drugim razem jako właśnie klient już. I temu, co właśnie podobna sytuacja, masz w prawym nie przyjeżdża załatwię ją za ciebie, czyli rozumiem za honorarium. I ja go zapytałem, zwierzę się panu z mojej sprawy, znaczy powierzę panu moją sprawę, tylko muszę wiedzieć, czy potrafi się pan uśmiechać, czy, te, czy potrafi się pan uśmiechać jeśli jest taka potrzeba jakby na zawołanie i on mi odpisał już nie pamiętam ale potrafię się uśmiechać jak chce albo potrafię się uśmiechać jak i też nie, ale to było takie zniechęcające do tego, żebym ja mu zlecił tę sprawę Oto napisałem do niego jako dziennikarz, chciałem zaznaczyć, pochwaliłem go, świetne ogłoszenie, ma dobry pomysł, ale jakie są skutki tego? A on napisał, jak dotąd nie zgłosił się nikt poza jednym facetem, który mnie zapytał o uśmiechy, a ja mu, a ja mu głupio odpisałem, i on już nie, więcej się nie zgłosił. Więc w ten sposób badałem to fajny był to pomysł na pokazanie właśnie tej przedsiębiorczości, bo nie zawsze reporter musi iść do ludzi, którzy w szczękach, pamiętają Państwo słowo szczęki, sprzedawali, nie, sprzedawali ja, ja nie e, wiem, to to różne rzeczy. Co? Szczęki? O nie, nie. to były takie tak, takie metalowe, takie szafko-sklepy, ale ponieważ się sprze- wiesz, jak, jak sprzedawałeś to, to, to się podnosiło i miało taki dach. A jak szedłeś do domu, jak zostawiałeś to, no to się tak zamykało i stało na tym. Jak taka szczęka, wiesz, stojąca na metalowie. No, Ciekawe, czy gdzieś te szczęki są jeszcze magazynowane. Powinno <słyski> <słyski> e- tak być takie muzeum przedsiębiorczości, tam bym to widział. <słyski> No ale też może jeszcze o nas powiemy zanim no, jeszcze o
1: reportażu i co o nas, jako o nas o instytucie Reportażu. No tak, no ale to znaczy, to Instytut Reportażu organizuje spotkania, to już to w sumie powiedzieliśmy. Żółte ulotki, ulotki mamy. Bardzo ulotki mamy. Bardzo proszę. Nie wiem,
2: no ja je znam, i uwielbiam, co miesiąc czytam i przychodzę, ale one są zrobione z czegoś, że tak, ani długopisem nie można zaznaczyć, ani ołówkiem. Nie wiem, nie wiem nie, czy to jest plastik? Czy tam, czy to... Nie nie, nie, nie. Tak może, może to jest, tam, jest dużo tam, tańsze tam, niż papier,
1: na pewno. Ja, ja nie wiem, czy jest tańsze, to może nawet jest droższe.
2: Ale po prostu proszę,
1: Ja już
0: wiem, dlaczego tak. Wiem, z czego to się. A że to być może jest dlatego, żeby się nie niszczyło. Tak, drodzy Państwo, z czego się wziął ten pomysł? Że my jednak mamy tam i picie, i jedzenie, i jak one leżą na, 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 na tych blatach, to nasze pierwsze ulotki były strasznie niszczone, to znaczy ludzie ich używali jako serwetek, no, jako podkładek, na przykład, nie wiem, czy Państwo zauważyli, że niektórzy tak machinalnie, drogi, jak coś mają tak Tak drą, rozrywają. I z tego było strasznie dużo. Z tego też powodu u nas nie ma cukru w torebeczkach małych. Dlatego, że strasznie bardzo dużo ludzi mar- znaczy, daje się dwa takie cukry prawda, do filiżanki. Ktoś nie używa tego cukru, więc ten cukier na przykład yy, się marnuje, ale też ludzie na przykład nie używają, a otwierają te torebki albo zgniatają te torebki. I żeby nie marnować tego cukru, to już nie, nie chodzi tylko o nasz zarobek, tylko no, w ogóle jest fajnie nie marnować różnych rzeczy. Yy, yy, po prostu dajemy cukierniczki. I to jest takie bardziej ekonomiczne. Ale też yy, jak ktoś już użył cukier, to było tak dużo z tych torebek, tych świstków wszędzie, że ja nie, ja nie mówię, że to ktoś był złośliwie. Machinalnie się to robi. Przychodzą ludzie na jakieś rozmowy w ramach emocji, tak jak ja nie mogę siedzieć. Tak ktoś drze torebkę na, na kawałki. To chodziło o to, żeby to było takie bardziej wytrzymałe. Ale
2: można długopisem w
1: tej chwili. No to prawdopodobnie jakiś długopis trzeba mieć taki do tego specjalnie. Ale właśnie mi przyszło do głowy, a propos tych torebek, Zapraszamy Państwa serdecznie do, do, do wrzenia świata w zasadzie codziennie, od, od 9 do 22 nawet. Mariusz jest takim gospodarzem, to jest taki pan na Włościach, co Jeśli sobie tam z góry nie. patrzy. Jeśli jestem, to jest. Jeśli jest, oczywiście, oczywiście. Ale, ale, ale właśnie yy, yy, staramy się, żeby ta księgarnia była taka trochę inna od sieciówek. To znaczy mamy księgarza, który zawsze doradzi. Jak Mariusz akurat jest, to, 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 to też często doradza yy, czytelnikom. No, wydaje mi się, że tam jak ktoś przyjdzie do wrzenia, to nigdy nie czuje się zagubiony. To znaczy, może właśnie zapytać, może wymienić kraj, z którego chce reportaż dostać, albo autora, albo na prezent. to Mariusz jest bardzo dobry w doradzaniach prezentowych. Pyta.
0: Państwo y- się domyślają, dlaczego to najpierw zaczynam, że na prezent najlepiej kupić moją książkę, bo ją podpiszę. A potem koleżeństwa książki. Się... Dobrze?
2: Ja chciałam nawiązać do tych słów, które powiedział prowadzący. Młody człowiek, że y, pan nie jest panem na włościach i tu chciałam się podzielić takim, taką naszą rodzinną jakby y, sytuacją, historią wręcz y, z Panem w roli głównej. Mianowicie. Y, złego. T- tak. Dwa lata temu mój brat obchodził okrągłą rocznicę urodzin. ponieważ jest pana miłośnikiem, ale takim.. Całym sercem, więc rodzina pomyślała, że byłoby cudownie, a mieszkają w Opolu, trochę nie po drodze jakby, do Warszawy, więc rodzina pomyślała, że najpiękniejszy prezent, jaki mogliby dać, to coś od pana. I jego córka napisała do pana list, znalazła gdzieś tam na pana stronie adres, napisała do pana list, z taką właśnie prośbą o to, że to jest, to jest szczególna sytuacja, bo są to lata, no, takie nie dwudzieste y, jego. Y, więc y, czy pan by się zgodził, jeżeli wyślą książkę, podpisać ją i odesłać? No i, Mam nadzieję, że się zgodziłem. I, I proszę sobie wyobrazić, że książkę kupili, to było wszystko w tajemnicy. Przesłani. Pan przepięknie napisał, mało Uf. tego, że napisał dedykację. Pan napisał piękny lis. Na mojego
1: pana. <grywa> nie, 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 to Mariusz jest znany z kontaktu z z znakomicie.
2: Absolutnie tak. Więc po prostu, jak się cała rodzina zjechała, znajomi i sąsiedzi, to. Oczywiście było to gbuść programu. Bardzo miło. Absolutnie wszystkie prezenty były. Wszystkie były niżej. Prakter
0: Bardzo mi miło. No ja staram się mówi, odpowiadać na, na takie prośby, ale powiem Pani z czego to wynika.
2: O tym właśnie, że nie jest
0: ale powiem Pani, z czego to wynika.
1: Reporter nie może być obojętny na człowiek.
0: Reporter nie może być obojętny. No nie, no czasami po prostu nie da się, bo. Yy, no bo bo nie można się przyjaźnić z całym światem, to trzeba być asertywnym. Ale ja pamiętam, z czego to wynika i to jest chyba proste do wytłumaczenia w moim przypadku. Kiedy ja mieszkałem w motory w maleńkim miasteczku na Dolnym Śląsku, byłem jedynakiem, który dużo czytał, słabo grałem w piłkę nożną albo w ogóle, więc tak trochę byłem taki marginalizowany. Sam się nawet marginalizowałem, żeby nie nie dopuszczać do siebie przykrości. Unikałem nich, więc nie szedłem tam za bardzo do kolegów i na boisko. To miałem taki, takie pomysły różne. Powiedzmy, że mając 12 lat, pisałem listy. Ja nie wiem, co mnie napadło. Pisałem listy do, do dwo, jakiego rodzaju listy do świata. Pisałem listy do towarzystw lotniczych, żeby mi przysyłały swoje foldery reklamowe. Pisałem to po polsku, no bo jak mogłem pisać inaczej? I te zagraniczne towarzystwa lotnicze, ja nie wiem, może. Jak widziałem jakiś list dziecięcą ręką na to może da, dawały, dawali tam pracownicy komuś, kto no, zna Polski do, przed, do przeczytania I, e, i ja dostawałem te foldery reklamowe, ale częściej mi odpowiadały wydawnictwa. Jako dwunastolatek pisałem do wydawnictw, prawda? Drogie wydawnictwo, jestem czytelnikiem i proszę mi przysłanie o swojego planu wydawniczego na bieżący rok. I oni wysyłali swoje plany wydawnicze, a plany wydawnicze, wiele wydawnictwa artystyczne i filmowe pamiętam i MON, wydawnictwa mon miały plany po prostu, jak to takie były mini książeczki ze zdjęciami książek. To było coś fantastycznego po prostu. Ja dostawałem te plany w takich większych kopertach, bo czasami te proszurki były większe. I o co tu chodziło? Jako ten dzieciak miałem takie poczucie, że nie jestem ignorowany. To znaczy, no kurczę, ktoś mnie potraktował poważnie i nagle ja jestem ważny, układam sobie te plany, przeglądam je, a potem to skutkowało tym, że jak ja czytałem te na przykład ja mam jakieś mam w domu wydane w 73 roku, w 74, czyli ja to musiałem mieć w 75 jako może 9-10-latek, mam wydawane przez wydawnictwo artystyczne i filmowe fantastyczne takie almanachy, to się nazywało to były takie roczniki filmowe przepiękna, przepiękny design, świetna, świetna grafika i to był taki, taki przegląd przegląd w ogóle wydarzeń filmowych z całego roku. To było jakoś tak wydawane 2-3 lata później, może to już w 77 pisałem, Dostałem, pamiętam, że mam za 73 i czwarty. Wysyłałem wtedy właśnie, jak mając te, te katalogi, to pisałem do księgarni wysyłkowej, ona się mieściła na Nowolipkich chyba 4, potem się na, na Karolkowej chyba mieściła. W każdym razie pisałem do księgarni wysyłkowej, płacili rodzice za to i dostawałem te książki, także ja, do dzisiaj to we mnie jest, że to nie może, nie może pozostać bez odpowiedzi jakiś list czy mail, bo no
1: nie, nie może. No, Teraz ty sam byś mógł plan wydawniczy jakiemuś właśnie takiemu e, dziewięciolatkowi wysłać, A, bo to jesteś to, wydarcy. Nie, to piszą, tak,
0: ale my nie mamy planów jeszcze. Nie, nie wydajemy takich broszurek za W każdym razie... nie, Poza ja... tym plany się zmieniają teraz czyli w takich czasach, że... Ja mam taki kłopot, bo bardzo dużo piszę właśnie licealistów, czy uczniów z prośbą, żeby im coś wyjaśnić na temat reportażu. I po prostu powtarzanie tego samego, to, to już jest tak męczące jeszcze pisanie, więc już mam takie gotowce, że przeklejam po prostu. Reportaż to jest to i to napisać go, można tak i tak, już mam, mam takie gotowce, bo pewnie nie mógł tego pisać. No. Ale wiesz, yy, yy, drodzy Państwo, też to świadczy, bo to jest, to nie tylko ja dostaję takie pytania. My tutaj mamy, yy, nie wiem, jak Państwo byli we wrześniu, tam są takie czerwone skrzynki pocztowe. I tam są nazwiska różnych reporterów, ale też mają skrzynki nasi goście. Każdy z Państwa może mieć swoją skrzynkę, jak ktoś ma taki jakiś tam historie na przykład poza małżeńskie, to są może skrzynkę mieć tutaj. I tu mogą przychodzić listy e, do nas, na nasz adres. to śmiała propozycję. A skrzynka, a skrzynka może być, nie musi być nazwiska, bo nie... Pseudonim. Nieraz są tylko numery lub pseudonim. Wrzucamy te listy, nie zaglądamy. Mamy wrażenie, że to zapasowe klucze, gdyby ktoś zgubił. I taką skrzynkę można mieć u nas, dopóki istnieje wrzenie.
2: Jest się
0: Opłata jest jednorazowa na całe życie wrzenia lub tej osoby, yy, chyba 130 zł, ale na, nigdy już nie opłaca się więcej, tylko jednorazowo raz na początku, bo nam się muszą zwrócić te skrzynki. Ale to jest ta
2: kreatywność.
0: No to jest ta kreatywność właśnie, ale nie płaci się co miesiąc, czy nie podwyższamy, tylko po prostu jednorazowo. W każdym razie na przykład Hanna Kral ma tam swoją skrzynkę. Wiele osób, jak ma coś do pani Kral, to zostawia po prostu list czy kartkę. Ona bywa u nas tak raz na miesiąc, czy my u niej bywamy w domu, to po prostu się wyciąga i zawodzi. Tak? I dlaczego to mówię? Bo to ministerstwo reportażu jest takim miejscem, gdzie to, to nie tylko chodzi o to, że do mnie piszą ludzie, ale naprawdę wrzucają ludzie tematy, przychodzą się poradzić w różnych kwestiach, zostawiają, wiadomość, że właśnie szukają czegoś na temat tam, prawda, nieznanego jakiegoś reportera, może ktoś coś będzie wiedział. Także my staramy się być, oprócz tego, że przeżyć, to staramy się być takim właśnie miejscem, które jakoś ogniskuje, nie wiem jak to nazwać, skupia, skupia różne takie, może wróciłem, wczoraj z Czechii myślę po czesku ciągle, skupia takie różne linki, jakby, no jak to nazwać, takie no, takie te lejce różnych rzeczy. I, I można... Na przykład... Tak. I na przykład bardzo często wydawcy pytają nas, czy znamy autora, który mógłby napisać jakąś książkę na jakiś temat. Nie się wydaje, że ja znam prawie wszystkich piszących reporterów w Polsce. Jeśli nie osobiście, to na pewno znam ich teksty. I po prostu bardzo łatwo mi przychodzi jakiś pomysł, że jeśli ktoś szuka, prawda, ma, ma pomysł jakieś jakiegoś na, na jakieś, jakąś książkę, to może mi przyjść do głowy, kto to może, kto to może napisać. Także no, różne takie uprzejmości
1: takie świadczymy mi się skojarzyło jeszcze, bo tak jak mówiliśmy już zresztą, Fundacja roz, rozpoczęła działanie wydawnictwa Dowody na istnienie, które wydało już książek pięć, sześć? Sześć. chyba? Tak. I tam jest ciekawa sprawa, dlatego że mimo, że debiuty są, już jeden debiut cudowna Petra Nesterowicza wyszedł, zresztą wczoraj się okazało, że jest nominowany do dziesiątki finalistów Nagrody Kapuścińskiego, więc więc zapanowała wesołość u nas w bo to pierwsza książka, pierwszy debiut i od razu taka ważna nominacja, ale jest też seria faktycznie Dom Kultury, w której wydawnictwo wznawia takie klasyczne reportaże. Ja pamiętam, kiedy ja byłem dwa lata temu jeszcze studentem szkoły, to Mariusz nam, nam dawał takie tytuły, które my sobie kupowaliśmy gdzieś w internecie na Allegro takie właśnie z lat 90., żeby się zapoznać z taką historią reportażu i właśnie mówił, że koniecznie musi to kiedyś wznowić i tak dalej. I teraz to się dzieje, to jest bardzo, bardzo fajna, taka ładna, pastelowa, kolorystycznie też seria w tam, tam w, w, dosyć, w dosyć widocznym miejscu we Żeniu Świata. I tam jest ciekawa rzecz, bo tam wprowadziliście Przypisy dla właśnie mojego pokolenia. Wprowadziliśmy przepisy, niektórych to bardzo irytuje, naszych czytelników,
0: takich dojrzałych, no ale niestety, kiedy się... Ja robię robić takie sondy różne, znaczy sondy reporterskie, takie badania mini. Jak pytam, a mam bardzo młodych baristów, to są studenci, studen... często studiują, ale w ogóle muszę Państwu powiedzieć, że jestem tak zachwycony tymi młodymi ludźmi. Oni potrafią studiować na dwóch kierunkach jeździć na jakieś stypendia, jednocześnie pracować tutaj, od niektórzy od rana do wieczora stoją za barem, wymieniają się jak jeden biegnie na egzamin, to drugiego wymienia, to po prostu w moim pokoleniu aż tak nie... aż tak nie... nie, 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 nie musieliśmy pracować. No ja tam byłem i w tego na kura przełaś, zacząłem pracę, jak miałem 19 lat, szybko, ale jak patrzę na moich rówieśników, to oni tak nie szaleli za tą pracą, teraz trzeba. Ale jestem pełen podziwu dla tych młodych ludzi. I mają różne imponujące kierunki studiów i chcą pracować. I oczywiście też stwierdzam, że w przeciwieństwie do mojego pokolenia, to bardzo wielu chłopców to niestety ma kłopot ze sprzątaniem baru i bo mówią, że nigdy nie sprzątali w domu, bo zawsze mama. To jest dość typowe. I jak przychodzą teraz do, do pracy, to przypalają wodę, potem się już troszkę uczą. Natomiast ja robię takie sądy, jak mamy książkę, powiedzmy, że wydajemy książkę z lat 70., 80. czy 90. i pojawiają się tam te straszne, niezrozumiałe słowa lub skróty. Na przykład w książce na do Darbatu Hanny Kral słowo kołchos. No i ja teraz pytam. Słuchajcie, co to jest kołchos? Tych młodych, tych młodych tak. Mówię teraz o młodych ludziach, mają po 23 lata. Studiują. Kołchos coś, to coś z Wojskowości tak? Co, coś, coś z wojskowości radzieckiej chyba. Kołchos, Kołchos to, to chyba te duże takie mieszkania. Takie duże mieszkania, co, to, co, co w Rosji tak mieszkają ludzie na kupie. To, to są te, chyba te Kołchosy. No i y, no c, y, w skrócie państwu powiem ZOMO nikt nie umiał rozwinąć wydaliśmy książkę Gabriela Merytica Noc generała o pierwszych dwóch dniach i nocach stanu wojennego i skrótu ZOMO nikt nie umiał rozwinąć i ponieważ nasza seria się nazywa tak jak to miejsce, czyli faktyczny dom kultury uznaliśmy, że to jest dobra nazwa dla takiej serii, bo bo jeśli ktoś chce mieć ją w domu, no to jego dom będzie domem kultury, to znaczy będzie miał takie reportaże, które uważamy, że coś mu tam wniosą do, do życia, czy do jego wiedzy no to skoro to jest taka seria tak jakby edukacyjna, to będziemy edukować i nie przejmujemy się tym, że ktoś wie, co to jest Zomon, czy PZPR, wyjaśniamy w przepisach. Po prostu za lat 10 czy 15 będzie jeszcze gorzej, a te książki będą istniały, więc trzeba to robić. Ta, te okładki nam się, nam się chyba udały poza ostatnią, niestety, żółtą. A się podobało. No, Na autorce się podobało, tylko że jakoś próba koloru nam wyszła inaczej, a bo to są okładki zawsze jednokolorowe i one są typograficzne, to znaczy tylko jest tytuł, nazwisko autora i taki maleńki cytat na okładce, nic więcej. I na tej żółtej, biała czcionka przy dziennym świetle jest widoczna, a przy sztucznym świetle za cholerę po prostu. Nie widać, w ogóle cała jest żółta okładka, ona no,
1: taka magiczna trochę. Ale sama książka jest Sama książka jest świetna. Ja chodzi to... o książkę Ireny Morawskiej. Ireny Morawskiej było piekło, teraz będzie niebo. Zresztą w czwartek wieczorem o 19.00 tutaj właśnie w Faktycznym Domu Kultury, czy jutro jest czwartek. To jest jutro, zapraszam. Zapraszam wieczorem na premie,
0: Spotkanie z Ireną Morawską, to jest, taka, to jest dzisiaj dokumentalistka. Razem z mężem robią takie seriale dokumentalne. Nie wiem, czy państwo pamiętają, Serce z węgla. To było Albo o realizowane, jak, jak górnicy dostali odprawy i coś robili, usiłowali zrobić ze swoim życiem. Taki serial był dokumentalny. A potem była ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym, jeżeli do Ireny Morawskich. To było o tych modelkach z prowincji. Dość trząsająca rzecz. Ale zanim Irena Morawska została dokumentalistką filmową, pisała reportaże do Gazety Wyborczej, miała nieprawdopodobny słuch. I to, ta jej książka jest takim dokumentem początku lat 90. Jest tam jedno moje ulubione zdanie właśnie wynikające z tego słuchu Ireny Morawskiej, kiedy ona przyjeżdża do jakiejś pani, której wieś ma być sprzedana w całości. I ta pani mówi... Sztynort. I ta pani... I takie zdanie, reporta zaczyna się od zdania Henryka Dziczek poczuła się jak zbędny kredens bardzo mi się podobał początek tego reportażu. Spotkanie z autorką będzie w dniu, w czwartek o 19:00 a fragment jednego z reportażów, jeden cały reportaż, bo staramy się, żeby na tych naszych promocjach naszych książek, czytać całości lub większe fragmenty, że dość dużo czyta aktor czy aktorka. Po prostu lubimy... Już Wojciech Malajka do nas czytał, tak, Staszewska, tak, tak. Bardzo, ja
1: bardzo, bardzo fajnych mamy też, y, gości y, też ten, y, ten, y, Aktor, który grał
0: człowieka z marmuru Radziwiłowicz świetnie czytał książkę Łuki nie, oświad- nie oświadczam się, świetnie. To była po prostu, to był koncert. A, Zof- a Irenę Morawska będzie czytała aktorka komediowa Zofia Czerwińska, ponieważ Irena pisze o sprawach dramatycznych. No, tak jest to są tak, tragikomiczne. Absurdu. To jest tragikomiczne i uznaliśmy, że Zofia Czerwińska. Także zapraszam. koncerty się skończyły, no bo one kosztowały właśnie i nie dostaliśmy z Ministerstwa Kultury dotacji. Mieliśmy wspaniałe koncerty, mianowicie grupa muzyków, improwizatorów, nie wiedząc do jakiej książki będą grali. Pięcioro muzyków przychodziło i pojawiała się książka i autor lub autorka i autor czytał pięć wybranych fragmentów książki. Oni to słyszeli, I usiłowali to zagrać. No, Angelika Kuźniak i książka Papusza, to było coś po prostu niesamowitego. Na Tochmany nie byłem niestety, bo byłem wtedy gdzieś za granicą. Ale to było coś naprawdę... Jagielski był też, też fajnie zagrany. Naprawdę to było dobre. Nikt tego nie miał wcześniej. No ale na razie nam brakuje...
1: Tak. Jakby państwo słyszeli o Mariusz, a właśnie a propos wyrazu do to mi się przypomniało, bo tutaj część państwa być może w tym roku będzie się wybierać na wycieczkę do Pragi. I, i teraz takie otwarte pytanie, bo państwo wiedzą oczywiście, że Mariusz jest znanym e, czechofilem e, i takie dla... No właśnie. I takie pytanie, czego my się możemy od Czechów nauczyć, albo co nas może zdziwić, albo czego nie wiemy. To oczywiście... Wydaje mi się, zacznę poważnie, wydaje mi się,
0: że że nie wiemy jednej rzeczy. Ja mam nadzieję, że to jakoś unauczniłem w książce Zrób sobie raj, w swojej książce Zrób sobie raj. Nie wiemy jednej rzeczy. Tak zapominamy o tym, że ta czeska pogoda ducha i ta wesołość ich kultury popularnej, tak nazwę to w skrócie wesołością, pewną. Ta radość to jest... To ona ma taką swoją poważniejszą podstawę, swój poważniejszy fundament. Ja to nazywam radością ze smutku. To jest radość smutku. Radość, która się żywi smutkiem. Radość, która się żywi... znaczy, Tragiczność naszego żywota i naszej egzystencji, ta tragiczność, która jest wpisana w każde życie, ona u nich się przemienia coś wesołego. Jest wentylowana. O, oni mają świetne słowo wywentylować problem. Wentylować, wentylować rzeczy. Wentylować, wentylować problemy. Ona jest wentylowana za pomocą śmiechu, takiego pojawiającego się w różnych przejawach ich kultury. No, ale to państwo chyba znają ze swojego życia. No, na przykład jestem człowiekiem pogodnym dość wesoło, że tu dzisiaj rozmawiamy, co nie znaczy, że nie mam swoich problemów, wręcz przeciwnie. Ten mój fundament, akurat w tym momencie mojego życia jest powiedział samymi tragediami naszpikowane, na, na, na ale to sprawia, że ja właśnie bardzo się cieszę, że mogę się z nim spotkać i wtedy włączam pewien taki bieg, co mi pozwala, pozwala mi czasami nawet właśnie nie myśleć, bo w tym śmiechu ten śmiech ma swoje bardzo dobre strony. Dlatego, że śmiejąc się, człowiek przepona pracuje. (głosy) To jest gimnastyka dla organizmu, dla duszy. Natomiast jeśli się ktoś... Tylko jest taki kłopot z tą kulturą czeską i z takimi ludźmi, którzy się tylko śmieją. To znaczy trzeba umieć się śmiać, ale wiedzieć, kiedy zapłakać. Bo jak nie znamy... Jeśli jeśli będziemy znali tylko radość... Znaczy jak nie znamy smutku, to też nie docenimy radości, prawda? Tylko jest taki kłopot, mam wrażenie, w tej kulturze czeskiej, że bardzo, że tam niektórzy niej, jakby ten śmiech nie pozwala im się z, y, naprawdę zderzyć z, z przykrościami, to znaczy przyjąć to, co przykle. E, a, to trzeba, a to trzeba umieć zrobić. Natomiast moim zdaniem jest to bardzo ciekawa kultura, dlatego że tak, a jest, są bardzo blisko Polski, a no są tak,
1: a tak inni nieprawdopodobnie. E, i, ja też, ja mieszkałem chwilę w Czachach i, tak. i moje y, w Brnie to akurat jest rywalizujące z Pragą, ale, no, ale... Y, ale to, co mnie tam uderzyło, to było, że wydawało mi się, że oni się jakoś trochę mniej przejmują, że nawet y, kalnierzy w jakichś knajpach y, jakoś tak, nie wiem, y, że... Y, y, że... W tym, że, że, że może czasami trochę ignorują klienta czy coś takiego jest jakaś taka lekkość, To znaczy. Nie, nie napinają nie ma, nie się nie ma w ogóle. Takiego,
0: nie napina się Państwo. Nie ma tego napięcia. Państwo znają ten dowcip o tym Rosjaninie. O tym Rosjaninie taki Był taki Rosjanin w Polsce i Polak go spytał. E, Wania. E, e, no, jesteśmy dorośli, to mogę tak troszkę z no, Wania. E, e, palisz? Nie no to dziwne, że Rosjanie nie pali papierosów. No dobrze, ale jeszcze może się zdarzyć. Pijesz? Nie, no to już było bardzo dziwne, że Rosjanie nie pije. Eee... Kochasz? Tak, o właśnie, używasz? Nie, w ogóle. Na to pyta ten Polak, Wania, to jak ty odprężasz się? A on mówi, ja nie napinam się. <grystanie> Więc to, prawda jest o Rosjaninie, ale to troszkę Czechów dotyczy. Eee... Rzeczywiście nie ma tego napięcia. Chociaż powiem szczerze, że na przykład bardzo mi Czescy kelnerzy przypominają kelnerów francuskich, zwłaszcza z Paryża. Takich, takich może... No, takich,
2: no jest jakaś szalancja,
0: jakaś taka po prostu bez... nie ma jakiejś uniżoności. To jest coś, Ale Francuzi być może mają podobny, podobne podejście do życia. Literatura i wino to jest to, co ja lubię. Białe, białe oczywiście.
1: Ale e, e, Czechy... Dopiero w którymś momencie twojego życia się pojawiło? To nie jest tak, że... tak że, że... Ja, nie, miałem, Już byłem bardzo dorosłym, miałem 34 lata,
0: kiedy zainteresowałem się Czechami. Wcześniej mieszkałem blisko Czech, ale nikt zawsze jakoś... Wyrastałem w takim środowisku, gdzie się ignorowało Czechów. Po prostu nikt się mi nie interesował. Jakiś mały naród. Czym nam może zaimponować. No, Ale właśnie tego, bo a propos tego imponowania. Jeśli państwo będą jechać, to chciałem zwrócić uwagę na takie rzeczy. Mianowicie, to troszkę na mojej stronie internetowej. Jak państwo wpiszą moje imię i nazwisko do Google, wleci moja strona i tam jest dział Praga i tam mam dwa przewodniki. Trochę nieaktualizowane, no ale zawsze coś jest. Osobisty przewodnik po Pradze, jeden jest mój. I drugi Praga Pragi, czyli o rzucienicy I tam troszkę o tym będzie, o czym chcę powiedzieć. Otóż warto zwrócić uwagę na architekturę czeską, ale oczywiście nie tę barokową, to też. Tylko architektura międzywojenna i architektura w ogóle początku XX wieku ta czeska architektoniczna awangarda, której. Boż, po prostu myślę po Czesku, jak mówił o Czechach, jak powiem, której pomagało to, no, wpływało na to rywalizacja niemiecko-czeska, Chabezbulska, austriacko-czeska. To znaczy, ponieważ kraj, było na przykład miasto Praga, było dwujęzyczne, dwunarodowe, czy wielonarodowe, ale zwłaszcza zwłaszcza Niemcy i i Czesi rywalizowali ze sobą w różnych dziedzinach, także w architekturze. I z tej rywalizacji te bogate niemieckie rody i bogate czeskie rody miały różne pomysły. W związku z tym zatrudniają architektów. Ci prawda, wiedeńskich, ci czeskich. I na przykład jest taki styl w Pradze do dopadnięcia, do bym powiedział, bo jest tych domów kilka. To jest styl chyba nigdzie nie, nie, nie powtórzony kubizm w architekturze. To są głównie domy z lat 11-16 chyba, to tyle. I te domy kubistyczne, to nie są domy, które... Ten kubizm nie wpłynął na y, konstrukcję dom, domów. To, to nie była rewolucja w konstrukcji. To była... Y, chodziło o, o, o estetykę. Oni na przykład mówili, że y, te domy y, mają odzwierciedlać ich straszne, ówczesne czasy, a ta straszność polegała na tym, że tak wszystko szybko pędzi, mówili w 1913 17 tak, Taki jest ruch. taki. I te domy miały odzwierciedlać świat w ruchu, świat, świat w drganiu. I jak Państwo rozdają kubistyczne obrazy czy rzeźby, no to właśnie te domy to są takie, że mają te, te kubistyczne kształty i to niby było takie właśnie... Te, drganie, że one odzwierciedlają dają ruch. No, warto, warto je znaleźć. Ja chyba w tym przewodniku piszę o turystyce, ale jeśli Państwo będą wracać z przewodnikiem turystycznym, to on będzie wiedział, gdzie pójść
1: na pewno. Hmm. Czy ktoś z Państwa ma może jakieś pytanie? Hmm.
0: Bardzo Bo... proszę. A z historii jeszcze wrzenia świata z samego początku jest z Państwem. Tak wiem, doceniam I w to. pierwszym roku na początku chyba działalności był festiwal tak, był na, festiwal robiliśmy robili, robili festiwal. Zielone, e, tłumy. Jak on się nazywał? E, Warszawa bez fikcji. Warszawa na, na, bez fikcji, na, tak. tak. E, to się nie powtórzyło Spotkania były w zachęcie tak, tak na uniwersytecie na, tak, tu, e, we Brzeniu, w Republice Brzezemie. E, 200 tysięcy no, za festiwal, żeby zaprosić dobrych autorów z zagranicy. Za, 2, 3 lata, da, da. To jest niestety, to Państwa, są takie koszty, które negocjować z, z ministerstwem, często nie uświadamiamy, na przykład przyjeżdża autor z zagranicy, prawda, szwedzka autorka STZ, autorka księgarza z Kabulu, e, zarzeczyła sobie, że przyjedzie ze swoim dzieckiem maleńkim, które, które niedawno urodziła, bardzo prosiła oczywiście, że tak, dlaczego nie. Ale no, żeby ten pobyt troszkę tutaj mia- miała przyjemność, no to powinien trwać 3-4 dni, prawda? Mhm. Zwłaszcza, że miała dwa spotkania, jednego dnia drugiego. No nie, nie, możemy zrobić tak, że rano ktoś przyjeżdża, ma spotkanie, drugiego dnia ma też spotkanie i od- odlatuje. Zwłaszcza, jak jest z małym dzieckiem. No to powiedzmy 5 dni. I to jak się pomnoży 5 dni pobytu plus osoba, która towarzyszy, bo pomaga, prawda? hotel, yy, żywienie i tak dalej. Ja nie mówię, żeby wymawiać to tej autorce, bo może wiecie, tylko zorganizowanie ja festiwalu ja, ja, ja. wiąże się jest to kosztowne no te 200, tyt, teraz by to droższe chyba było nawet. M- M- no nie tj. jesteśmy w stanie tego powtórzyć. Wtedy mieliśmy pieniądze z Instytutu Książki. Bo teraz te fundusze spadają. Staramy się, żeby zrobić we wrześniu festiwal Hanny Kral, bo pani Kral 80-lecie obchodzi w tym roku w maju. Ale nie chcę za bardzo celebrować tego w maju. i My wiemy, że to jest 80-lecie, nie będziemy tego podkreślać. Zrobimy we wrześniu. Chcemy zrobić we wrześniu taki, taki weekend z Hanną Kral, taki rodzaj festiwalu. Trzy dni. Mamy fajne pomysły, żeby zaprosić bohaterów i reportaży, zrobić debatę i tłumaczy. Właśnie pani Hania powiedziała... Kto zapytał, przepraszam, Pani Hania powiedziała, że chciałabym, żeby była Lilka, jedna z bohaterek, że bardzo by chciała, ale nie wiadomo, czy się uda. No to jest przyjazd z Izraela, też jest pobyt, no, musi to wszystko kosztować. Powiem państwu szczerze, ministerstwo nam na razie skąpi, to znaczy zabrakło nam dwóch punktów do tego, żeby się dostać do tych festiwali, już na które przyznają pieniądze. Dwa punkty to jest bardzo mało. Jesteśmy w takiej grupie... I teraz odwołujemy my, się. Od, tak, odwołujemy się. także...
2: <grym> a czego naprawdę? Nie, no
1: nie mają. Nie mają, no nie mają, naprawdę. <grym> tak. Ale ja Maryś, nie wiem, czy to tam od książce jest. A, a, a ja Krak- dałem argument taki, Oje, napisałem nie, w odwołaniu.
0: Napisałem argument w odwołaniu, jak oni tego nie, 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 nie przyjmą, napisałem tak, dobrze. Są festiwale w Krakowie, Wrocławiu, w Warszawie. Festiwal Zingera, Chłop. Konrada, Chłop. E, miłosza dobrze, facet. E, po prostu wymieniłem iluś tam, i to są wszystko mężczyźni, nie masz żadnego festiwalu. E, tak, a w dodatku cieszę się, że ta autorka żyje. No, to, e, bo chyba fajnie jest zrobić festiwal, jeśli żyje, a autor może w tym uczestniczyć. Szczególnie, że to jest
1: najczęściej tłumaczona. E, jeśli chodzi
0: o literaturę, literaturę. faktu z żyjących autorów, Hanna Kral jest najczęściej tłumaczoną Y, tłumaczoną reporterką i reporterem. 76 chyba tak, ma w tej chwili tłumaczeń. Y, mówię no o żyjących wow. reporterach. Natomiast jeśli chodzi o kobiety pisarki polskie, to jest na drugim miejscu. Pierwsza jest... A może Państwo zgadną?
2: Żyjony. Nie.
0: Ale pisarki w ogóle? Polskie. No, no, nie, nie reporterki, tylko w ogóle. Żyjące, w ogóle pisarki. Żyjące, <coughs> żyjące, czy żyjące? żyjące mówimy o żyjących. Nie, 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 nie ma ani jednego tłumaczenia akurat. No. Pewnie za długie są te książki. Nie. To Karczuk. 9 chyba jeden w tej chwili. 90 to karczuk, Olga to Karczuk, a jest na drugim mieście chodzi o poglądis. A,
1: Hanna Kral i książka to też mi się kojarzy. To, 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 ostatnio już zajawialiśmy to, 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 to nawet w tak, to wyborczej, bo, bo ja ma to już ma już to jeszcze
0: szykujemy takie przedsięwzięcie, właśnie jak Państwo czasami mnie pytają, dlaczego ja nie piszę swoich rzeczy, no to, właśnie, że piszę, bo ciągle coś robimy. Mianowicie pomyśleliśmy, że warto zajrzeć do szuflady niektórych twórców. i że takie szuflady, że w tych szufladach są fajne rzeczy, notatki, zdjęcia, listy, kartki, zapiski. Chcemy wydać książkę, jesienią, która chyba no tytuł Szuflada, ale tytuł oficjalny będzie Kral, po prostu Kral. I to będzie książka, która z jednej strony będzie zawierała różne imponderabilia yy, związane z Hanną Kral. Takie rzeczy, czyli właśnie czasami notatki robione gdzieś na kolanie w autobusie, kiedy rozmawiała ze swoim bohaterem. Czasami listy od kogoś, yy, okładki książek zagranicznych, zdjęcia, które były nigdy nie publikowane. Czyli takie, że zaglądamy do tej szafy, do szuflady i wyciągamy to, co ładne, będzie to ładnie sfotografowane, oświetlone, zreprodukowane. A do tego Wojciech pan robi rozmowy z Hanną Kral.
1: Są właśnie te plany wydawnicze, które się zmieniają. Zmieniają
0: się właśnie. No no, na 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 wrzesień, bo tak właśnie... Ale to między nami, proszę tego nigdzie nie publikować. No, nie będziemy celebrować tej 80. No, no. Kto jest kobietą, to wie, o co chodzi. Ale teraz strasznie ciężko nie celebrować. Ja mówię, pani Hanu, ale to się nie ukryje, dlatego że sam internet zawiadania, to znaczy na przykład jest jakiś taki system, że tam z Facebooka czy z Wikipedii, na przykład jak się zaabonuje, to do niektórych instytucji, typu właśnie tego jak nasza, czy jakieś redakcje, to po prostu nagle jest na ekranie. Dziś yy, urodziny, po prostu nie da się do tego uciec no, od PESEL-u. No, nie da się uciec niestety. <grym> ja nie
2: się...
0: <grym> no, to są dwa różne podejścia do życia. No, to są dwa różne podejścia, ale Pani no tak. <grym> Yy, Mili Państwo, chyba, chyba, chyba będziemy yy, dzisiaj kończyć. No może jeszcze jakieś pytanie o tę plagę, bo wiem, że część z Państwa się wybiera od tej plagi. To o, takie ostatnie pytanie o plagę lub o Czechy. Mogę to, coś może powiedzieć. To,
2: to, to takie stereotypowy spojrzenie na Polaków.
0: Czechów? Czechów? My My, mamy stereotypy na temat Czechów. No to oni mają właśnie. Oni jednego nie wiedzą. Oni Oni nie cenią na przykład tej naszej, to o czym mówiłem, o tej kreatywności, wynalazczości, przedsiębiorczości i pomysłowości. Oni uważają, że to jest... Jaki pan zegarek boli? Szwajcarski czy hiszpański? No właśnie. I oni... Też wolą różne rzeczy szwajcarskie niż polskie. Oni wolą zwłaszcza niemieckie i austriackie, bo to, no, Cześć, Państwa, to, to nie są Słowianie, to są Niemcy mówiący po słowiańsku. Tak Oni też wolą szwajcarski i dam taką, taki przykład tylko. No niestety polskie firmy, które są naprawdę dobre i muszą tam robić dużo takich trików, żeby przeżyć na tym rynku. No to już oczywiście większość firm tych spożywczych, to jak podaje te swoje strony internetowe, to nie podaje domeny www coś tam prawda? www.dżemy.łowicz.pl tylko EU oczywiście. Czy EU? Już nie pamiętam, jak to jest. EU, tak? EU. No bo bez tego akcentu, że to jest polskie. Natomiast firma Amika Wronki, to państwo znają, prawda? Kuchenki, lodówki No to w Czechach ma swoją filię ale tam nikt nie wie, że to jest polska firma. Jak państwo myślą, co to może być za firma? La Amica. La <grymne> włoska przyjaciółka. I wszystko jest y, y, sugerowane, że, znaczy, materiały y, reklamowe y, sugerują, że jest to włoska firma. Y, no, a ja dam tylko przykład. Jest taka firma, Albi Dekor, Polska, ma na Dolnym Śląsku swoje bóra. To są takie meble kolonialne. Y, y, różne czy, Często ładne przedmioty, czasami, czasami dość kliczowate, ale ciekawy sklep. No i w Pradze przychodzę do tego, tego Almii Dekord, jest tam w takim centrum, centrum paladium, takie mniejsze złote tarasy. No i czasami we mnie, tak jak mówię, ja nie jestem typem pisowskim. Mój patriot jest, przepraszam, inaczej, w tym, że promuje polski reportaż. Ale czasami się ten patriota we mnie odzywa w Czechach. I pytam sprzedawczynię w tym Almi Dekord czeskim. I przepraszam bardzo, jakiego pochodzenia jest ta firma? to właśnie po czesku tak dokładnie brzmi, jakiego powoduje ta firma, czy jakiego pochodzenia. A ta sprzedawczyni mówi, meble mamy z Chin, z Indii, z Indonezji, z Pakistanu. Ja nie, nie. nie, nie. Y... Skąd jest ta firma? No mówię, meble mamy z Chin, z Pakistanu. Pani nie zrozumiała. Kto jest właścicielem? Kim jest właścicielem? Właścicielem jest Polak, ale to nie ma nic do rzeczy, bo meble mamy z Chin, z Pakistanu. Z Pakistanu. No. to mnie też i troszkę to tak jest, więc ja tam właśnie, czasami robię tam nie taką nie byli, właśnie takie, takie badania. I... Ale to żebyście Państwo nie przestraszyli tych Czechów. Nie, no. nie, nie, nie. No. Proszę <grym> Państwa, <grym> powiem na koniec taką rzecz. Jeśli tam spotkają Państwo niemiłego czecha, ktoś Państwa spotka niemiłego, coś się nie może zdarzyć, a nawet mogą Was oszukać w, w centrum w jakichś krajpach na piwie, dopisać jedną kreskę o jedno piwo więcej, najlepiej chodzić nie w centrum do kraju. Na, na Ziszkoch najlepiej pójść, tam ich nie To jest taka praga pragi i tam nikt nie oszuka jeśli coś się Państwu stanie nieprzyjemnego, no to proszę pamiętać o jednym zdaniu, które kiedyś wymyśliłem. Każdy sobie spotyka takiego Czecha, na jakiego sobie zasługuje.
1: <śleszy> Dzisiaj w takim razie kończymy gościem poranku, poranku dla... Poranka. Se... poranka. Chciałem powiedzieć, że poranków, bo już widzę tą serię. Poranka dla, seniora, dla seniorów był Mariusz Szczygiel. Będziemy kontynuować te nasze spotkania pomyślimy o jakichś takich ciekawych książkach i autorach, które, które, które moglibyśmy zaproponować. Tutaj Filip Springer na przykład, który robił zdjęcia przez, na początku, jest autorem wielu ciekawych książek o architekturze, o człowieka architektura. Tak, Polacy tak. Architektura. Nawet bardziej, bardziej go ciągnie do budynków niż do ludzi. O dziwo. Taki, taki to reporter wyspecjalizowany. takie spotkania. Były, były, No i my teraz je wracamy. reaktywujemy. Wracamy do tego. Będziemy się tutaj spotykać. To nie, nie tak, że co tydzień, ale tak raz na półtora miesiąca na przykład czy coś takiego będziemy to robić. Także postaramy się informować. Na pewno też na naszych ulotkach to będzie. Wszelkie sugestie tematyczne są mile widziane. Ja jeszcze mam... Ja jak będę w lepszej formie kiedyś, tak jesienią może się spotkajmy, to
0: mam taką prezentację fajną, którą tu możemy zrobić, to trwa tak 45 minut. To są takie, jest taka moja opowieść o kulturze czeskiej jako antypody kultury, jako antypody. Kultura czeska jako antypody. To są zawsze ba, takie, jak ba, ja zawsze. Kultura czeska jako antypody kultury polskiej. Mam taką prezentację. To są i plakaty, i okładki książek, i zdjęcia, i właśnie domy. I pokazuję tam wszystko to, co tak troszkę jest mm, odwrotnością tego, co, co jest popularne u nas. Możemy to zrobić, jeśli...
2: Czy wśród domów masz dom w Brnie
1: Miesa Van Rowe.
2: Tak,
0: Willa Dugempad. Tak, to jest taka, jak Państwo będą w Brnie, ale to nie jest Milarowa Villa w Pradze. To jest nie, ale to. ja
1: mówię, bo ja w Brnie mieszkałem.
0: A i byłeś w Dugempad? Tak, 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 tak. Teraz tam się skończył remont niedawno i warto pójść. To jest dom taki zamówiony przez bogatą żydowską rodzinę fabrykantów fantastyczny po prostu. Z wierzchu, kiedy się stoi na ulicy, to właściwie człowiek ma wrażenie, że jest taki pawilon, albo wejście do garażu właściwie. I koniec, kropka. Po czym ten dom okazuje się wspaniałą willą na zboczu, z przeszklonymi ścianami, z takim z taką wewnętrzną, chyba to jest onyksowa ściana, nie pamiętam ty tak, tych. Onyksowa, fantastyczna... Zmieniająca
2: kolor ta, pod
0: cienko, cienka onyksowa ściana i jak z tych wielkich okien yy, chodziło o to, że... Yy, chodziło o to, że wystrojem tego domu, tego mieszkania, tego salonu nie muszą być obrazy, obrazem będzie to, co będzie za okno. i jak światło padało przez te wielkie okna, słoneczne, to przechodziło przez ten wspaniały kamień, miodowo, rudo nie wiem jaki i to jest coś fantastycznego jak to światło, warto tam pojechać w sierpniu na przykład żeby zobaczyć, jak to w sierpniu jak, jak słońce, albo we wrześniu, jak słońce zachodzi, żeby zobaczyć, jak, ten, jak ta ściana pracuje z tym światłem. Wspaniały dom. I Wspaniałe meble. meble. I tam podpisano w jadalni przy okrągłym stole rozdział Czechosłowacji w 93. w Sylwestra. Tam właśnie był rozdział Czechosłowacji podpisywany przy, w tej willi Dugendhat przy, przy, przy okrągłym stole. Tak no, mam y, mamy co zagadywać, bo ja jak ja roz, się rozpowiem, to... pierwszy propos
2: tak? pierwszy jest projekt przygotowania literatury czeskiej dla dalskiej
0: w Już wyszła pierwsza. Bardzo ładna pierwsza, już jest we wżeniu. Nazywa się Fabryka Absolutu Karla Czapka.
1: Tak, wydanej książki jeszcze Państwo nie widzieli. Proszę, bo zapraszamy teraz po spotkaniu już jest, w, już jest, tak? jest taka bardzo ładna okładka to jest pierwsza z serii
0: seria Stechlik się nazywa Stechlik po czesku znaczy szczygiel, tylko nie Stechlik, tylko Stechlik, tak jak Stefania Stechlik jest z poczesku po czesku to, są, to będą książki, które uważam, że warto przypomnieć, poznać akurat Fabryka Absolutu, która jest o tym, że sztucznie wyprodukowano Boga i on produkował tyle dobra, że nawet dobro w nadmiarze potrafi zniszczyć ludzkość o tym jest ta książka fantastycznie aktualna Um, okładkę do tej znaczy gra, gra, graf, grafiki robi graficzka czeska, Katery, Katarzyna Sidonowa, to jest akurat córka rabina pragi um, Każda książka będzie miała inną jej grafikę, ale my taki, znaleźliśmy taki pomysł na to, jak nie niszczyć tej grafiki, a zrobić jednocześnie okładkę, a w środku, w środku są takie... Będą wkładane karteczki zawsze, ale karteczki na stałe włożone, żeby ten, żeby ten wydawca czy redaktor się tam nie mądrzył we wstępie i w posłowiu, to wstępy i posłowie są bardzo manusienkie na takich karteczkach, które są wszyte, o, wszyte w książkę i to są ode mnie takie tekściki, takie, takie miniszkice, nie wiem, jak je nazwać, takie, 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 takie coś. Więc taka pomysłowa książka... Nie wszystko moim zdaniem wyszło, bo papier jest za biały, a powinien być w stosunku do tej okładki bardziej perfekcyjne. Ale to poprawili się. No, to, się. No, uczymy się na błędach. Także już ta pierwsza książka jest, to jest fabryka absolutu Karla Czapka. Druga będzie Pawła Kochołta Kacica, trzecia będzie Józefa Szkwoleckiego, przypadki inżyniera ludzkich dusz, a czwarta to będą reportaże sportowe o Ty Pawla. Yy, który napisał książkę się w pięknych salach, której nie możemy wydać, bo maje, mają inne tematy. No ale wydamy jego reportaże sportowe, które się czyta jak bajki.
1: No to tyle. No proszę Państwa, dziękuję bardzo. bardzo. Ja jeszcze o dwóch rzeczach przypominam o naszych ulotkach, które tam są. Można, można sobie zobaczyć, co też ciekawego oferujemy w marcu wszystko darmowe, tak jak już mówiłem. A druga rzecz, tam są jeszcze ulotki Towarzystwo Inicjatów Twórczych E. Poprosiło nas, żebyśmy zainteresowali państwa właśnie tymi ulotkami, bo do połowy marca, do 17 marca, można zgłaszać się do konkursu dla osób 60 plus i par międzypokoleniowych, to jest konkurs dla osób, które mają jakiś projekt społeczny i chcą go zrealizować. Także tam można fundusze na jakieś swoje pomysły zdobyć. Także polecamy tam urabiać.